0: Radio Classique.
1: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
2: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien.
1: Vous vous êtes fait vacciner. 19h20.
0: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart, quoi. Mozart. Mozart, Mozart. Méthode, c'est quand pas autre chose, hein. je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouf à son puzzle. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec l'équipe de Bande à part. Vous avez reconnu les voix magnifiques de François Truffaut, Brigitte Bardot. Michel Houellebecq au combien ironique et Bernard Blier. Nous allons retrouver Bertrand Dermoncourt. nous allons retrouver Carole Beffa. Ma chère Josiane Savigno qui est à mes côtés et donc un historien Claude Quetel qui vient de publier un livre passionnant Vérité et légende aux éditions Perrin consacré donc à Hitler. Mais d'abord, le sujet de Josiane aujourd'hui, notre grande amoureuse de la littérature, est un livre peu connu, consacré à Marilyn, Ombre et Lumière, par quelqu'un qui fut très proche d'elle, Norman Ruston, qui a été édité, réédité, qui a disparu et qui vient de revenir à la surface. Comment oublier cette chanson exceptionnelle
4: The French are pled to die for love. They In fighting duels But I prefer a man Who lives and gives Expensive joy. A kiss on the hand Maybe quite continental But diamonds are a girl's best friend
3: Réalisation de Ward-Oaks Les hommes préfèrent les blondes Marilyn, bien évidemment, c'est un film de 53 Elle est née en 1926 à Los Angeles Elle est morte... À 36 ans encore à Los Angeles, la mort officielle est une absorption d'une surdose de non C'est en tout cas la version qui a été retenue. Une carrière exceptionnelle. Certains l'aiment chaud. Les hommes préfèrent les blondes. 7 ans de réflexion. Les désaccès. Quel chef dœuvre avec Clark Gable, Montgomery Clift et elle. Euh, le prince et la danseuse Niagara. Je vous conseille, si vous voulez vous débarrasser de votre mari, de revoir Niagara. C'est très bien fait avec l'amant. Euh, comment épouser un millionnaire euh, avec avec Betty Rubble, Lauren Gabbacal, etc. etc. un Enfin bref, des chefs dœuvre euh, Claude, bonjour, je ne vous ai pas salué, vous êtes historien. J'espère que vous connaissez aussi bien la vie de Marilyn Monroe que celle de votre sujet qui est donc Adolphe Hickley, <rire> à vérité et légende. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous plongeons euh, euh, avec vous, Josiane, dans un petit bijou qu'on a découvert, il faut bien le dire, tous les deux, par hasard. Non, que j'ai découvert grâce à vous. Voilà, par hasard. C'est aux éditions, donc, euh, Segers. Segers. oui. Et c'est l'histoire d'un poète euh, donc, qui s'appelle Norman Rosten, qui est le prototype de l'intellectuel de la côte Est des états unis du côté de New York, Long Island, etc. Et on découvre que cet homme, euh, peu connu évidemment des gens qui ont lu les grands livres autour de Marilyn, que ce soit celui de Joyce Carroll ou de celui de Norman Miller, l'a accompagné pratiquement pendant 7 ou 8 ans dans sa vie, euh, pratiquement quotidiennement, comme un ami très cher.
1: À partir de 1955. Mais justement, les... vous parliez des grands livres. Euh, les mémoires imaginaires de Marilyn, de Norman Mailer ou Blonde de Joyce Carol Oates, mais au fond moi ces livres-là je les ai lus pour leurs auteurs pas tellement pour Marilyn, pour l'exploit de, de Norman Mailer qui est allé chercher des tonnes d'entretiens, etc. pour reconstituer quelque chose, et le, et le Joyce Carol Oates qui est pure fiction, où tout est absolument inventé, c'est pas du tout une biographie alors que celui-ci au fond, je l'ai lu, lu pour Marilyn. Bon, d'abord, la scène inaugurale est quand même très, très drôle, quoi. Sam Shaw, qui est un photographe que j'admire beaucoup, mm -hmm. euh, était de, non, non loin de chez Norman Ruston. Ils étaient amis. Et vous savez comment il pleut à New York commençait. Et il lui téléphone pour lui dire Est-ce que tu peux m'abriter Je suis avec une, 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 un modèle, quoi, en mm -hmm. quelque sorte. La fille arrive dégoulinante. Norman Ruston ne comprend pas le nom qu'on lui dit. Elle s'installe et elle prend tout de suite sur la table un livre de poèmes. C'est ce qui les a réunis, en fait, la mm -hmm. poésie. C'était Songs for Patricia, ait dit, ça a été écrit pour ma fille. Mm -hmm. Et puis, au bout d'un moment, sa femme lui offre du thé, il pose des questions et ils comprennent que c'est Marilyn Monroe. Et vous citiez cette temps de réflexion, ça venait de sortir, on est en 1955.
3: Ouais. Elle en... est déjà célèbre, mais paradoxalement relativement anonyme dans ouais. cette famille, dans cette communauté d'intellectuels américain, new-yorkais, et là va naître une amitié que vous allez nous raconter, et qui est une amitié d'ailleurs très étonnante, parce que ils vont parfois avec l'accord et sans la moindre arrière-pensée de l'épouse de Norman Rosten. Ils sortent ensemble, donc, euh, euh, ce poète et Marilyn Monroe, et notamment ils ont été au Carnegie Hall voir un concert d'Emile Guillol, c'est un pianique russe, euh, le voici dans une interprétation d'Edouard Grieg, c'est une mélodie. Magnifique, donc, euh, Émile Guilleuse. À la fin, donc, euh, ils rencontreront le pianiste et, et, et son épouse. Et donc, se met en place, euh, Joviane, cette amitié, ces sorties, euh, des moments à la plage euh, à la fois extraordinaires et angoissants. Il y a
1: une très belle scène à la plage ouais. Quelle vous faites allusion. C'est-à-dire qu'ils sont à la plage et puis, évidemment, tous les gens viennent voir Marilyn. Et, et elle est complètement, elle dit tous ces, tous ces gens qu'on ne connaît pas et qui disent qu'ils vous aiment, ils pourraient aussi bien vous haïr. Et là, on sent le, le, le point de, de bascule. Mais ce qui les, ce qui les rassemble, c'est la poésie. Lui, il dit que, évidemment, elle faisait de la poésie en amateur, mais il dit quelque chose. Elle comprenait avec l'instinct d'un poète que la poésie menait au cœur des choses. Au fond, elle, elle, c'était ce qu'elle avait envie d'être, poète. Mmh. Et elle n'osait pas montrer ce qu'elle écrivait. Sauf à Norman Ruston, parce que lui-même était poète et que ça les a... Et elle a retranscrit,
3: d'ailleurs, dans ce petit livre de 130 pages à peu près, des poèmes de Marilyn mmh. qui sont extrêmement touchants. Oui sans technique, mais extrêmement touchant, très bien et senti.
1: Il y a un livre qui a été publié au seuil de, de poèmes de, de Marilyn il y a quelques, y a quelques années, mm. qui était assez touchant, un peu comme, comme il le dit uh, uh, Rosten, un peu en amateur. Mais, uh, et il, il parle aussi de sa relation avec Montand, ça m'a beaucoup frappé parce que moi je n'ai jamais vu la, la relation avec Montand, on l'a vu que du côté de Montand et la jalousie de Simone Signoret, etc. etc., etc., etc. Mais uh, il dit que ça a été... Uh, très très bref dans sa vie, mais comme une tempête, ce que j'avais pas du tout euh, anticipé.
3: Alors il y a des scènes, c'est ça qui est très passionnant dans ce livre, pour ceux qui nous écoutent. Je rappelle que nous sommes aussi avec Claude Quetel, historien, mais j'espère qu'il est aussi passionné. Il y a des scènes qui sont incroyables, car Marilyn joue beaucoup, euh, Josiane et Claude, de cette célébrité euh, qu'elle doit au public, de son côté éminemment sexy, elle se promène par exemple, elle va acheter des vêtements dans un magasin que de Saxe euh, dans les Hamptons, elle est à moitié nue, ce qui évidemment scandalise un peu les les, les vendeuses. Elle est, elle est très sensible à cet effet qu'elle porte sur les gens, mais en même temps elle est d'une très grande simplicité. Et par moments, ça, vous évoquez cette scène de la plage, vous voudrais la compléter, parce qu'elle est sur une plage à Long Island, arrive une cinquantaine d'ados un peu énervés, qui s'approchent d'elle, avec donc ce poète Norman Rothstein, ils sont obligés d'aller se jeter dans l'eau. Les cinquante gosses ou euh, jeunes hommes les suivent, et là, si un bateau n'était pas passé, ils se seraient peut-être noyés. Tous, parce les, que, deux. Voilà, tous, tous les, les deux. deux ouais. Parce qu'ils fuient vers le large pour échapper à ces gens qui sont fou d'idolâtrie, voire même d'agressivité.
1: Oui, et c'est là, c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est tout à fait, il y a une frontière qui est très ténue entre l'adoration et la détestation. Ça peut tout d'un coup basculer. Et là, là c'est terrible, ça devient extrêmement agressif, cette scène. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est son côté vie quotidienne, c'est le fait qu'elle aimait faire la cuisine, qu'elle aimait faire, faire des plats pour ses amis. Il montre très bien ça à Roston aussi. Mm -hmm.
3: Et puis cette relation avec Arthur Miller, donc euh, puisqu'il fut donc son époux, alors elle a eu trois époux, vous savez Joe DiMaggio, mmh. le célèbre sportif américain, donc euh, le roi du baseball qui était un peu le Mbappé de son époque. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'affaire de Joe DiMaggio, c'est qu'ils se sont pratiquement plus vus après leur mariage qui a duré deux ans que pendant le mariage, ce qui prouve qu'elle avait quand même ce côté, euh, comment peut-on dire euh, Très star system, elle avait épousé pendant 4 ans un dénommé James Doherty auparavant, et puis Arthur Miller, ce mariage a duré 5 ans. Donc c'est intéressant de voir cette fille de Hollywood s'adapter au fond à New York, qui est un autre monde, qui est plutôt le monde de Woody Allen. Est-ce qu'elle s'adapte vraiment C'est voilà. ça
1: qui est compliqué. Qu'en pensez-vous Je crois pas, je crois qu'elle qu a toujours été une personne déplacée, quelque part. Elle s'est toujours vécue comme à côté. Comme, euh, il le montre bien, Rosten, en l'accompagnant. Il montre bien toujours, euh, toujours ce, qui, ce, qui, ce qui prépare, ce qui va arriver, en fait.
3: C'est-à-dire
1: ben Que finalement, elle, la vie, elle, elle est usée. Mmh. Je crois que. Vous avez envie de passer euh, quand elle chante pour le, pour le président Oui, et bien et, sûr. Et nous a... allons
3: écouter ce, 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 ces quelques notes, évidemment, et, adressées à Ruston. Je vous John dirai, -je je dirai, -je dirai après ce que dit, dit roston Absolument. Ça date de mai 62. Nous sommes au Madison Square Garden. C'est Philippe Go, notre bien-aimé producteur, qui a récupéré, évidemment, ces quelques notes et ces quelques mots. Marilyn Monroe. Merci.
4: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
3: Voilà, et j'en profite, puisque Josiane va enchaîner pour poursuivre son raisonnement. Puisque nous évoquions Montand, voici ces quelques propos de Montand qui datent de 1960.
5: C'est une fille extraordinaire dans la mesure où elle est formidablement vivante, parfaitement lucide, parfaitement candide, honnêtement et profondément candide. Elle a beaucoup de points communs, à mon avis, avec Brigitte Bardot, dans le côté femme-enfant. Mais elle a, à mon avis, une santé peut-être un peu plus forte que Brigitte. Elle a un côté, comme disait ma femme, elle a un côté paysan. Et ce n'est pas péjoratif dans la plupart non, de ma femme, ça. parce qu'elle dit que Marine Monroe a un côté paysan dans le côté très sain et très fort. Et dire, pour faire ce métier, il faut
0: avoir un système nerveux très fort, c'est encore de... Balayé comme
3: rien, ça. Voilà le charme de mon temps, mais en même temps, il est gonflé de parler de ce que pense de sa femme, euh, <rire> euh, euh, de Marilyn Monroe, parce qu'elle qu en est... a beaucoup souffert. Et
1: puis l'idée qu'elle est plus forte que Brigitte Bardot, <rire> ça n'a pas. Oui, L'histoire ne, en... ne le dit pas. Voilà. Euh, mais j'aime beaucoup ce que dit Rosten sur ce qu'on vient d'entendre là tout à l'heure, euh, quand il parle de la manière dont elle a chanté pour le président. Il dit sa voix était basse, enrouée, lancinante. Ce n'était pas celle d'une chanteuse, mais celle d'une femme mûre qui a souffert et atteint l'épuisement de ses forces. C'était l'année de sa mort, et il précise évidemment que le jeune président pour lequel elle, elle chantait allait mourir lui aussi, très peu de temps après.
3: Alors j'ai récupéré évidemment toutes les rumeurs qui couraient ou qui ont couru Alors, autour de Marilyn, tout à l'heure on citait les films mais là je... Je, je rappelle que nous sommes aussi avec un historien, Claude Quetel. On a évidemment beaucoup parlé de sa relation avec John Fitzgerald Kennedy, avec son frère Robert. Elle aurait prévenu Jackie Kennedy, justement, de ses relations. Son ancien garde du corps qui s'appelle William Castlebury en 2013 aurait parlé même d'une sextape avec les deux frères. Il y a un carnet rouge qui aurait vraiment existé avec tous les secrets des Kennedy qui auraient été écrits donc par Marilyn. Cette histoire avec Judy DiMaggio qui s'est prolongée après leur mariage. Elle aurait été enceinte de mon temps et jamais d'Arthur Miller. On a écrit n'importe quoi sur elle, qu'elle a été tuée par les Kennedy, par la CIA, par la mafia, par le FBI, par d'autres encore. Elle a discuté de littérature et de Dostoyevsky avec Khrouchev. On en parle justement un petit peu, si ma mémoire est bonne, dans le livre. Multiples tentatives de suicide. Célèbre au psychiatre qui l'a suivi pendant une partie de sa vie qui s'appelle Ralph Grayson. Des parents qui étaient atteints de maladies mentales ce qu'il a effrayé toute sa vie. Sartre voulait qu'elle joue dans son film consacré à Freud. Bref, vous voyez une carrière faite de vérité, de mensonges, de rumeurs. Et puis aussi ce charme, puisque nous parlons de musique. Un jour, elle était dans un club à New York. Elle a menacé le patron du club euh, d'engager la Fitzgerald de qui commençait dans sa carrière et pour qu'elle finisse par donner naissance à ce qui fut peut-être la plus grande chanteuse de jazz. Elle lui a dit, c'est bien simple, je serai là tous les jours au premier rang. Merci Josiane. Nous sommes avec donc Claude Quetel. Claude, je vous re-salue, vérité et légende euh, donc, chez Perrin. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas un livre d'abord que vous êtes un historien, que vous avez travaillé au CNRS, que tout ça est extrêmement sérieux. Ce n'est pas un livre qui est une Histoire du nazisme, une grande biographie comme Yann Kershaw ou d'autres, ou un point complet de la vérité scientifique autour du nazisme, que ça représente la Shoah. C'est un livre qui répond à des questions, j'allais dire simples, populaires, mais que vous avez recadré dans justement tout le savoir scientifique. C'est-à-dire que quand vous vous posez la question de son impuissance, de sa folie, de son côté stratège, des attentats dont il a été l'objet, tout ça vient évidemment des meilleures sources. Alors, euh, donc on sait tous qu'Hitler est arrivé au pouvoir, euh, il est né en Autriche donc euh, à la fin du 19 e siècle, il est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933, il est mort dans son bunker donc en 1945. Je vais vous poser des questions qui sont celles que vous posez. Donc, euh, d'abord, puisqu'on, tout ça résonne aussi un peu avec l'histoire de Moscou que nous vivons actuellement. De au, à combien d'attentats a-t-il réchappé?
0: En réalité, deux. On a parlé de 8, 12, 12. En réalité, deux dont un euh, véritablement sérieux, qui est celui du, du 20 juillet euh, 44, euh,
3: Celui donc, des généraux, quoi, des grands officiers. Oui,
0: alors donc ce n'est pas le, le chapitre le, le plus neuf du livre, à coup sûr. Mais c'est aussi, euh, la collection s'appelle Vérités et Légendes. Ouais, ouais. Donc la légende, Hitler a échappé à de très nombreux attentats. Alors, des attentats supposés, il y en a eu par contre. Mmh. Et que Hitler... Euh, grand paranoïaque, je pense qu'on va revenir euh, euh, sur ce mot, euh, se soit persuadé qu'il était et lui-même, donc... Euh... Euh, victime d'attentats fustiles, ratés, raté, mmh. n'a fait que le confirmer dans l'idée qu'il était une sorte de d'envoyé de, de la providence. Il se, il se, Hitler se considère comme un homme providentiel. Voilà, plus il réchappe,
3: parce que pour avoir lu attentivement votre livre, plus il réchappe à des attentats, à des menaces d'attentats, à des rumeurs d'attentats, plus il modifie son emploi du temps et plus il se conforte dans son destin. Si on m'en veut, c'est que j'ai le destin que je suis en train d'accomplir, c'est-à-dire en gros conquérir et détruire l'Europe. Le premier attentat qui est avéré, en dehors de celui des généraux, donc pratiquement à la fin de la guerre, c'est l'attentat d'un artisan dans une brasserie où Hitler faisait des discours assez régulièrement, tous les ans, et là, il, il échappe à une bombe, c'est ça
0: Oui, alors, il a de la chance aussi, hein, parce que euh, la bombe explose bel et bien, fait des victimes, mais il avait décidé nous de, de, de changer son, nom, son, 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 son emploi du temps. Nous sommes quand, Claude qu là. Le, le, nous sommes au, dé, au, 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 début de la, au début de la guerre. Mm -hmm. Et donc, il, 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 il se considère comme, euh, en quelque sorte, hors d'atteinte. Il, il le dit d'ailleurs, euh, je, je, je l'ai mis en exergue dans le livre, il dit j'avance comme un somnambule mm -hmm. sur, le, le, sur le destin qui m'a été tracé. Mm -hmm. Donc, encore une fois, très curieusement. Alors que par la suite, en pleine dénazification, un tas de généraux et puis aussi Albert Speer, son ministre chéri, disent qu'ils avaient pensé, qu'ils avaient plus ou moins envisagé d'attenter à sa vie. Oui, c'est un peu facile. Hein Mais sur le coup, non, non, très, très, très peu, très, très peu d'attentats, parce qu'on est dans un système totalitaire où, alors. C est, c est, les, les, un général, il faut voir à quoi ressemble un général allemand sous la, dans la Seconde Guerre mondiale. Ce pas quelqu'un qui songe à attenter à la vie de, de, de Hitler. Alors Sauf le vivre, juillet.
3: Voilà, donc, il va vivre longtemps dans, dans, dans son nid d'aigle. Euh, vous racontez dans le livre que Churchill, les Anglais, ont toujours un grand goût, évidemment, des opérations à la James Bond. Donc, Churchill a, a beaucoup expérimenté des projets avec oui. des snipers, mais ça n'a jamais marché. Parce que, parce que Hitler, justement, cette paragonisation, par Paranoïaque, vous décrivez, était euh, d'un point de vue pratique très lié à son emploi du temps, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas vraiment toujours son emploi du temps pas vraiment les destinations où il allait. Donc, c'est une dissimulation permanente. Et puis, je suis obligé de vous poser cette question. Donc, Lanzmann, donc euh, le réalisateur de Shoah, euh, euh, ne veut pas entendre parler et que vous posez vous-même. C'est Était-il fou Au sens, vous disiez tout à l'heure, paranoïaque. Lanzmann ne veut pas, évidemment, qu'on parle de cette question parce qu'il dit que ce serait une manière de déculpabiliser toute l'histoire euh, du nazisme. Oui, il a mais, une raison. Mais, une ouais. raison de, 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 mais quelle de, est la de, réponse ça, euh, de l'historien euh, qui a euh, enquêté
0: c'est peut-être, effectivement, le, le chapitre le plus neuf du livre, le plus audacieux, euh, le plus risqué, aussi, qui sait. Euh, je, quand j'étais un jeune chercheur au CNRS, je faisais l'histoire de la psychiatrie. Alors, je me suis permis de, de m'avancer sur ce terrain très miné. D'abord, il faut se méfier des diagnostics rétrospectifs en histoire. Même, euh, si Mais allons-y, allons-y.
3: Allons il faut bonjour. se méfier,
0: il faut se méfier. Euh, alors... Que ce soit un. Une, alors la, les biographes évitent, hein, évitent. Euh, ils, ils parlent de personnalité paranoïaque. Ça veut rien dire, personnalité paranoïaque. On a tous des personnalités. Ouais. Et pour certains d'entre nous, elles sont paranoïaques. Ouais. Euh, je vous confirme. Jusqu'à jusqu'à quel point, oui, euh, chez, enfin <rire> chez chez les grands de ce monde, notamment. Ouais. Mais bon, on commence pas ouais. à, ah, à, je... dans cette direction-là. Ouais. Et, et donc, c'est déjà compliqué avec Hitler. Et donc, euh, il névrose... avait les
3: médecins. Il était soigné non, ou mais, jamais
0: Alors, il est soigné d'un tas de maladies euh, 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 physiques hum. euh, et, et, et faux, c'est supposé. En fait, en fait, il se porte comme un charme. Hein, hum. Mais euh, euh, et par contre, il va être très abîmé par les médicaments que, que son, son fichu docteur Morel lui, lui administre. Mmh. Mais le sujet de la, de la paranoïa, c'est que ce qui est intéressant dans la paranoïa, c'est que la, la frontière entre névrose, mmh. où il est facile de conclure à la névrose de Hitler, et psychose est très, comment dire, liée mmh. dans la plupart des grandes maladies mentales Névrose, vous avez conscience de votre euh, maladie. maladie le, voilà. Et puis, euh, psychose, vous perdez complètement le contact. Voilà, en étant en réalité complète.
3: Je, voilà. Alors, alors, Est-ce que c'est un psychotique
0: Alors Oui, mais paranoïaque. C'est-à-dire qu'il garde un contact mmh. avec le réel, enfin, avec le dé, le réel sauf qu'il n'est pas dans le réel depuis son enfance.
3: Alors, question encore une fois, puisque ça résonne avec ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'Hitler, vous parlez notamment par exemple de la campagne de Pologne, était parce qu'il est entouré d'un état-major pléthorique que vous racontez. Est-ce qu'Hitler était un grand stratège à la Napoléon, ou est-ce que c'était une sorte de, de bricolo Un gros nul. <rire> un nul de chez bien nul. Fait de venir nous voir le dimanche, dans bord d'un
0: part. Un gros nul, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien, il n'a aucune euh, expérience, il n'était il était même pas caporal, euh, euh, soldat de première classe pendant la Grande Guerre. Autre question, est-ce que ça a été un héros, pas un héros, mais je réponds à votre question. Euh, le, le seul coup de génie qu'on lui attribue, ce n'est pas de lui. Le coup de génie, c'est la campagne de France. Mm -hmm. Le fameux coup de faux, et puis euh, passer par les Ardennes, là on ne l'attend pas, et couper l'armée française de, de, sa, de sa base. c'est pas lui, c'est von Manstein qui a eu l'idée. Alors, l'intelligence de Hitler, qui par ailleurs selon moi ne l'est pas, c'est de trouver l'idée chez quelqu'un. Et donc, von Manstein, qui a, en en prenant de grands risques vis-à-vis -vis de sa hiérarchie, a réussi à lui, à lui montrer ce plan, il adopte le plan de von Einstein. Mm -hmm. Mais cette, cette, ce plan-là, mis à part, euh, il, euh, Hitler va d'erreur en erreur, tout en se considérant comme un grand stratège. Hitler ne sait pas lire une carte. Quand, quand il envahit l'Union soviétique, il se, il se trompe, trompe d'échelle. Il ne comprend pas l'immensité qui attend ses, ses soldats.
3: Voilà, évidemment, on retrouve le parallèle avec ce qui s'est passé, bien évidemment, avec euh, Napoléon et l'Empire. On ne pas qu'on puisse comparer les deux régimes, bien évidemment. Mais en tout cas, cet hiver, et cet hiver terrible. Euh, question, parce que c'est important, je rappelle, parce qu'il faut être bien précis, que ce livre n'est pas une histoire du nazisme. Euh, c'est euh, un précis, euh, extrêmement précis, sur des questions que tout le monde se pose. Est-ce qu'il a toujours été antisémite
0: alors, qu'est-ce que ça veut dire toujours être ah bah C'est vous qui posez la
3: question, mon vieux. Alors. Ah oui, j'ai pas le droit de répondre par une question. Non. Bon,
0: alors, on va s'y prendre autrement. Euh, oui. Alors, la réponse c'est oui. C'est oui. oui quand dès vous dès ces années d'errance quand... à Vienne, il forge son antisémitisme. Et les... le mot antisémitisme d'ailleurs n'est pas tout à fait correct. Il faudrait parler de son racialisme, mmh. de son racialisme antisémite. Et donc, ce, ce... mais cette pensée, la fameuse pensée Volkisch d'un peuple supérieur, les fameux Ariens, euh, mmh. dont on ne sait rien, et puis de cette anti-race juive qui, elle, est par contre, est bien présente et euh, sur un terrain euh, très, très antisémite dans toute l'Europe, hein, pas seulement dans les pays de langue germanique. Eh bien... Il va en faire son, il va en faire son credo. Mais très, très tôt. Dès les, a, dès les années d'errance à Vienne. Et puis après, ça va s'ancrer de plus en plus par couches successives.
3: Alors, petite question. Cette fois-ci, vous répondez extrêmement brièvement et nous allons écouter évidemment parce que nous sommes sur Radio Classique. Il y a le, le côté, j'allais dire entre guillemets artistique, c'est-à-dire combat contre l'art qu'il considérait dégénéré, et puis un art plus ou moins officiel avec des gens qui ont joué un rôle évidemment ambigu, comme par exemple pour l'hymne olympique, les Jeux olympiques de 1936, et Richard, je trouve, dans un instant. Mais je vous pose aussi ces questions qui, euh, qui sont importantes, euh, était-il, parce qu'on voit toujours des extraits d'actualité avec euh, cette expansion euh, incroyable, etc. Est-ce que c'était un grand orateur Si on regarde les archives ce que vous avez fait pendant des heures et des heures, ou est-ce que ce sont des moments qu'on sort et de temps en temps, on s'emmerde un peu
0: C'est un braillard de brasserie. <rire> Mais il a un accent autrichien qui plaît aux dames. Mmh. Et puis, euh, en fait, il prêche des convertis. Les salles, alors, qui, qui, les salles qui, qui l'enflamment sont enflammées d'avance. C'est comme aujourd'hui dans les partis politiques. Quand vous avez une réunion politique, mmh. vous n'avez pratiquement que des gens qui sont d'accord. Mmh. Donc les applaudissements sont faciles. Donc. Alors, attention, je, dans ce livre, j'explique que c'est un paresseux, qu'il est un culte, qu'il ne fiche rien de la journée. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir Dire qu'il n'a pas bon, un certain...
3: Bonne question, vous avez raison de vous la poser.
0: Non, mais comme je sentais que ça ne venait pas, je préfère le dire avant. Voilà, en mais 1933,
3: donc, nous y sommes. Donc, non, non, il mais succède mais à Hindenburg.
0: Tout, tout le blague dans le coin, euh, il, il, a, il règne par le verbe. Il ne règne que comme ça. Il ne lit pas, il, il, il n'écrit pas, il, il ne lit pas de rapport. Euh, mais c'est un homme du verbe, c'est-à-dire mmh. alors un homme du verbe, et donc mais un homme du verbe, pas forcément un orateur, vous me, me posiez la question Absolument. de l'orateur, et cet art oratoire, en plus, il, il récite toujours la même leçon, et qui est une leçon que les Allemands comprennent très bien, mmh. le dictat de Versailles, euh, redonner au, au peuple allemand sa fierté, le peuple juif exécrable... Tout ça, ça fonctionne bien. Ce mais que l'on
3: ressent, Claude historien présent avec nous dans Bande à Parc, quand même, c'est une certaine terreur qu'il fait régner autour de lui. C'est-à-dire que ça, euh, c'est quand même euh, très présent dans les multiples questions que vous vous, vous posez dans le livre. Ah ben,
0: bien sûr, bah ben c'est. C'est un dictateur au sens fort du mot et, et qui pratique le fameux fourreur-principe, c'est-à-dire que mmh. tout remonte à lui et tout remonte à lui et donc toute décision est prise par lui. On a dit que le, le, les camps de concentration, le génocide, il avait suivi ça de loin. Pas du tout, il suit ça de très près. Richard
3: Strauss, l'hymne olympique des Jeux olympiques de 1936, voici. cette musique de Richard Strauss et Dieu sait qu'il lui a été reproché justement d'avoir joué un rôle musical alors il y a des chapitres sur l'art qu'on retire des musées, l'art dégénéré avec tous les grands artistes du XXe siècle. Il y a évidemment des chapitres sur la propagande, la réduction euh, du nombre des chômeurs, euh, il y a des chapitres sur les églises euh, allemandes, etc., etc. Moi, je me souviens récemment d'avoir euh, lu un, un excellent livre sur euh, le réarmement français avec euh, donc chotan et Daladier qui essayaient de prendre de vitesse l'Allemagne qui leur montait avec une visite euh, de Ribbentrop, qui est du juste en 1938. Cette, cette puissance qui monte, qui monte, qui monte et qui va détruire l'Europe, est-ce qu'à votre avis, alors on va faire de la dystopie, je ne sais pas comment on doit appeler ça exactement, mais est-ce qu'à un moment, il eût été possible que quelque chose n'advienne pas Ce sera ma dernière question.
0: Tout à fait. Tout à fait. L'ascension de, de, de Hitler était résistible, pour revenir le fameux Arturo, Arturo, oui. Mmh. Euh, il peut être stoppé encore, et c'est là que la France porte, à mon avis, une très grave responsabilité. Très, très grave responsabilité, la France. Mars 36. Mars 36, Hitler envahit la Rhénanie. La France, de, une fois de plus, est livrée à ses démons de la politique politicienne, de la politique intérieure, des élections législatives, qui vont donner le Front populaire. Mmh. Et... Si la France, à ce moment-là, avec, je, je n'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai peur de me tromper, mais on va dire 40, ah non, parce oui. que je pense 50 divisions d'actifs, peut entrer en, en Rhénanie. Mm -hmm. C'est fini pour Hitler. Mm -hmm. Et c'est là qu'Hitler réussit son premier grand coup de poker. Il joue, parce que on, je, je n'arrête pas de parler des défauts de Hitler, mais il a aussi des qualités. Et c'est un, enfin, des qualités. C'est surtout un joueur. C'est un joueur de poker. Et là, il lance, la, pour la première fois, l'aider en pariant que les démocraties vont reculer. Et la France va reculer, va protester et ne va rien faire. Si la France était intervenue à ce moment-là, mm -hmm. c'était fini. Hitler avait...
3: Vous faites, eu... vous faites vo vo votre la, la théorie qui voudrait que le front populaire soit responsable... Ah non,
0: je n'ai pas dit ça ah. Je veux dire la France At tout court. Attention, Claude, vous savez non, si non. Bande à pas est une émission où on distribue ah non, mais, des claques. Ah non, mais je suis tout prêt à dire du mal du Front populaire. Restez mais, 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 assis, assis sur votre, mais votre chaise. Non, parce qu'il n'est pas encore élu, le Front populaire. Non, non, la France tout court. La France pacifiste. La France qui ne veut pas entendre parler de guerre mm -hmm. et qui va mieux la préparer en ne voulant pas intervenir à ce moment-là.
3: Voilà, le livre est excellent. Il s'appelle Vérité et légende. Alors, j'ai échappé, je vous ai épargné les chapitres sur l'impuissance, sur ses relations avec Eva Braun comme Une radio culturelle, évidemment, donc il euh, y a des choses que l'on ne peut pas dire, mais enfin, c'est vrai que il n'avait pas les mêmes performances pour revenir à Marilyn que Frank Sinatra, <rire> euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, Claude, d'être venu nous voir, ça nous a fait extrêmement plaisir. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui vont lire dans le contexte actuel, justement, tous ces chapitres, petits chapitres bien documentés euh, que vous racontez autour, justement, de celui qui a été euh, peut-être le, le dictateur le plus terrifiant avec Staline. C'est même une du euh, 20e siècle. L'autre livre s'appelle Marilyn, Ombre et Lumière. C'était un petit bijou de Norman Rostem, donc avec Joviane, que je c est c est c est... Voilà, aux éditions CGS, avec une magnifique photo, comme ça, rose. Voilà, de Sam Shaw qui l'a accompagné. Dans un instant, nous allons nous poser une question sur Radio Classique qui est peut-être la question la plus complexe de l'histoire de la musique. Je dis bien de l'histoire de la musique au sens large. Est-ce que Jean-Sébastien Bach a été et est encore le plus grand musicien de l'histoire de l'humanité C'est avec Bertrand d'Hermoncourt et Carole Beffa. Merci à tous les deux.
1: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Et si pour le printemps, je vous racontais une nouvelle histoire en musique
4: Solveig, souffle la paire, et il tendit l'oreille pour entendre son chant.
2: Je t'attends, mon amour.
0: À l'occasion des vacances de Pâques, découvrez *Pergint*, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci, d'après la pièce d'Ibsen sur la musique de Grieg. Disponible sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
1: Ce mois-ci, dans Résidence Décoration, on vit dedans et dehors. Côté tendance, place aux couleurs Pepsi et à l'esprit hippie chic. Côté archi et déco, on se laisse guider de la Corse à la Californie. Envie d'une pause, cap sur 5 spas d'exception. Le plus, une visite privée chez Jean-Charles de Castelbajac, artiste curieux et infatigable. Résidence Décoration, chez votre marchand de journaux. Nouveau Figaro Santé, l'éternelle jeunesse est-elle à notre portée Le Figaro Santé dévoile les étonnantes découvertes de la médecine anti-âge et leurs applications au quotidien. Également, vitamines, pourquoi et combien en prendre Le sport est-il la clé de votre bien-être Nouveau Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement en kiosque. <tousse>
4: Je dirais que
0: mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je considère que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma vêtue est très mauvaise.
1: 19h20h. Je ne suis pas une vraie actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, vous avez reconnu les exercices de modestie toute relative avec Salvador Dali et puis de, bien sûr Catherine Deneuve. Qui le suivait. Question posée par Bandapart ce soir. Elle est culottée cette question. Est-ce que Jean-Sébastien Bach est le plus grand musicien de l'histoire de l'humanité Nous sommes avec Bertrand Dermonco, directeur de la musique de Radio Classique. Bertrand, bonsoir et bienvenue en ce dimanche soir. Et Carole Beffa qui fait tout dans la vie, est à la fois professeur anormal, musicien et capable d'interpréter toute forme de musique dans tous les styles. Euh, il l'a prouvé et il publie en plus Diabolus Diabolus in Opera composé avec la voix, c'est chez Alma Nuvis. On va rentrer dans le vif du sujet pour répondre à cette question extrêmement complexe et nous allons aller de la période de bac naissance, le 21 mars 1885 et donc mort à Leipzig en 1750 à 28 juillet, jusqu'à ceux d'aujourd'hui qui continuent à s'inspirer donc de ce compositeur exceptionnel dont voici le concerto bramborg numéro 5, premier mouvement. Céline Frisch est au clavecin. immédiatement le lien avec aujourd'hui, par exemple Yves Montand, fredonnant dans César et Rosalie, et après nos deux amis vont vous répondre à toutes les questions que vous vous posez probablement par rapport justement à ce génie absolu, ce monsieur Montand. Voilà, film de Claude Sautet, César et Rosalie. Alors, Carole et, et donc Bertrand, on connaît évidemment une pléiade de musiciens romantiques, Beethoven le premier, qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, mais ils sont plusieurs, c'est un mouvement. Il euh, y a eu des mouvements en Allemagne, il y a eu des mouvements en France. Euh, Bach, ce qui semble euh, être le premier élément de la réponse à la question que nous posons, est-il le plus grand musicien C'est que d'abord, il vient d'une famille absolument dingue, qui à peu près depuis le 15e siècle, n'a jamais produit que des musiciens jusqu'en 1840. Donc, ils sont 6, 7, 8 frères et sœurs, ils sont tous musiciens. Bach jouait du violon, il jouait évidemment de l'orgue, il jouait du clavecin, il est en même temps Enfant de son père, donc il a appris, il est en même temps autodidacte, il savait réparer l'instrument, donc il savait absolument tout faire. Quels sont les éléments, et je vous pose la question tout à fait solennellement, qui font qu'on peut parler d'unicité dans l'histoire de la musique Bertrand et Carole. Bertrand. Euh,
5: vous posez la question de la grandeur, mais euh, c'est une très bonne question, mais la question de la grandeur, ça veut dire qu'il faut être grand. Euh, et... Les compositeurs qui sont les plus grands dans l'histoire de la musique, c'est certainement Bach et Wagner. Alors, ça répond pas à votre question. Je pense que la question de la place de Bach dans l'histoire de la musique par rapport aux autres, elle est très singulière parce qu'en fait, on pourrait la résumer de la manière suivante. Bach résume tout ce qui s'est fait avant lui et il anticipe tout ce qui se fait après lui. Donc c'est une sorte de point central dans l'histoire de la musique et pour tous les musiciens, je crois, le, le, le voit comme ça. C'est à la fois un musicien du Moyen Âge, un musicien baroque, un musicien romantique, un musicien moderne, un musicien contemporain. Il y a un travailleur acharné. Et un, un artisan, mais ça, je vais laisser Carole peut-être euh, Béfa développer là-dessus. Mais c'est un artisan inouï. C'est peut-être la première chose à dire sur Bach.
3: Alors, Tocata et fugue en ré mineur. On a tout à l'heure écouté donc un premier morceau, concerto branc bourgeois, Passion selon saint mathieu Pardonnez-moi les fameuses variations Goldberg. Je donne des éléments à hein, Carole parce qu'il faut rappeler ce, euh, ces œuvres qui sont archi célèbres, en, fugue en sol mineur, euh, la Vé Maria, la Passion selon saint Jean, le Magnificat, le concerto pour viol. Etc 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 concerto italien à vous d'enchaîner justement et de repartir au début c'est-à-dire l'unicité de cette carrière
2: Carole oui je suis tout à fait d'accord Bach est à la fois un point d'aboutissement et un renouveau ce qui est vrai aussi c'est que euh, on pourra s'écharper pendant des heures pour savoir si c'est un compositeur passéiste en son temps ou si c'est un révolutionnaire je crois que c'est un peu des deux Passéiste parce que, d'une certaine façon, en restant fidèle à la polyphonie, au contrepoint, c'est-à-dire au fait de privilégier une étude, on va dire, plutôt euh, verticale qu'horizontale de la musique, le contrepoint par opposition à l'harmonie, en cela, il a, on va dire, 50 ans de retard. Mais c'est aussi un compositeur, effectivement, qui annonce l'avenir, parce que, euh, d'abord, il euh, a parfois un, un sens harmonique qui le fait, utilisé euh, comme ça, de façon euh, euh, totalement euh, inhabituelle par rapport à ses contemporains, tel euh, changement d'atmosphère, tel changement de climat, telle modulation hardie, telle euh, succession de deux accords que personne n'a fait avant lui et que bien des gens feront après lui. Voilà, donc c'est un grand innovateur. Alors, il a été au
3: service puisqu'il a fait toute sa carrière en Allemagne de petites municipalités, de, de cours princières, en dehors de Weimar, euh, le frère, je crois, donc euh, euh, du prince de Weimar, euh, des coups, des, des responsabilités musicales qui n'étaient pas extraordinairement importantes. Euh, il lui est arrivé d'avoir des reproches euh, qui étaient adressés justement par les autorités religieuses parce que son contrepoint était tellement sophistiqué qu'on n'arrivait plus quand il y avait, par exemple, des messes à suivre exactement ce que les gens avaient l'habitude d'entendre depuis des générations et des générations. Euh, il avait l'admiration de Frédéric Le Grand, quand même, il n'y avait pas simplement que, que des petites municipalités qui s'intéressaient à cette carrière. Et donc, nous allons écouter, par exemple, un, un bac plutôt romantique. C'est le Prélude et la fugue, opus numéro 35, de Félix Mendelssohn par Benjamin Grovenor au piano. Là, le lyrisme est là, Bertrand. Oui, c'est vraiment très beau. Hein
5: Puis là, euh, vous avez choisi ce morceau, euh, Guillaume Durand, vous avez bien fait. C'est un très bon choix parce que ça montre de quelle manière Bach a commencé à irriguer la musique longtemps après lui. Euh, parce que vous avez parlé de la vie de Jean-Sébastien Bach, euh, qui est une ah, vie qui est, temps, est par ailleurs assez peu documentée, On sait, il y a plein de trous, il y a même des années où on ne sait pas ce qu'il a fait. Euh, mais ce qu'on peut dire, de, vu d'aujourd'hui en tout cas, qui peut paraître totalement euh, étrange, voire anachronique, c'est que Bach n'avait aucune notion de postérité, c'est-à-dire qu'il écrivait dans l'instant pour soi, pour les fidèles, quand il écrivait une cantate, il en a quand même écrit plus de 300. Mm
3: -hmm. euh, et il On écrivait... Euh, avant cette émission, vous me le disiez, puisque vous avez écrit, ou en tout cas parrainé la Bible sur Bach, euh, dans la collection Bouquin, il a, il a écrit à peu près un millier d'heures. C'est ça.
5: Et c'était une musique avant tout fonctionnelle, c'est-à-dire une musique qui servait... Euh... C'est comme s'il écrivait aujourd'hui pour Radio Classique, et qu'il il écrivait des jingles. Euh, il écrivait... Pour le concerto Brandebourgeois, par exemple, qu'on a écouté tout à l'heure, il écrivait pour son ensemble à lui, qui jouait à Leipzig, et c'est tout. Euh, il avait même eu très peu de parutions d'œuvres de, en partition de son vivant. On parlait des cantates. Il y en a une seule qui est parue euh, en partition, donc qui pouvait être jouée par d'autres musiciens que lui, euh, de son vivant. Donc, la postérité de Bach est un vrai sujet en soi, c'est-à-dire qu'il est mort en 1750. Mm -hmm. Il était connu euh, du public savant, et apprécié par ses collègues, mais euh, il n'avait pas de notoriété en dehors de ça.
3: Mais On a entendu justement ce prolongement romantique qui s'installe avec cette rythmique qui est évidemment caractéristique. Vous avez évoqué sa disparition en 1750. Deux noms des éléments biographiques, c'est important pour ceux qui s'intéressent à ça. Il est mort d'un accident vasculaire cérébral, en clair donc d'une hémorragie au cerveau. C'était le dernier d'une famille de huit enfants dans une, dans une dynastie de Bac qui remonte, je le disais pratiquement, au XVe siècle. C'est son père qui est mort très tôt dans sa vie, qui lui a appris les rudiments de la musique et notamment à jouer du violon avant qu'il passe à l'orgue ou au clavecin. Voici la Toccata et Fugue, orchestrée par Léopold Stokowski, Philharmonique de Los Angeles, pour que nous évoquions donc un autre aspect de la musique et de l'influence de Jean-Sébastien Bach. avec le concerto Bram Bourgeois, nous avons la métrique, la poésie, nous avons après donc la fibre romantique, nous évoquions Mendelssohn, et là donc, euh, vous évoquiez tout à l'heure Wagner, Bertrand, bien on sent la puissance considérable qui est possible justement dans ces compositions, euh, avec euh, cet orchestre qui est le philharmonique de Los Angeles. Euh, vous vouliez donc préciser dans ce domaine quelque chose, Carole Car au fond, ce soir, nous essayons non seulement de raconter l'histoire de... De cet homme, mais en même temps de
2: démontrer l'influence considérable qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Bach a inspiré quand il est de, de cinéastes qui ont utilisé euh, ses musiques comme musique préexistante. Je ne parle pas des nombreux cinéastes qui ont euh, utilisé sa vie comme matériau sur lequel broder. Euh, Bertrand a dit tout à fait justement que il y avait beaucoup de trous dans sa vie, qu'on ne savait pas tout. Euh, ce n'est pas une vie particulièrement romanesque, moins que celle de Mozart, moins que celle de Liszt, par exemple, moins que celle de Wagner, assurément. Mais Bach a inspiré des cinéastes, et euh, par exemple, euh, cette version, cette orchestration par Stokowski de la Toccata et Fugue est utilisée par Scorsese dans Aviator, je pense précisément pour son pouvoir euh, de grandeur, d'immensité, de... On va dire de cosmique. Oui, quasiment cosmique. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est au moment où notre héros, aviateur, euh, est en train d'effectuer les euh, pirouettes... C'est
3: l'histoire de War Dukes, hein, il faut rappeler.
2: Mmh, tout à fait. Euh, et euh, il y a quelque chose qui va évidemment bien avec ce, ce contrepoint fini, avec euh, cette impression de voix qui se suivent les unes des autres euh, de façon extrêmement rapprochée comme une espèce de dialogue effectivement cosmique dans l'espace. Mmh. Et je pense que cette musique cadre tout à fait avec l'image choisie par Scorsese dans ce qu'elle peut avoir de, de magique.
3: Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que, comme le précisait Bertrand donc, tout à l'heure, il n'y avait absolument pas chez Bach, bien qu'il fasse partie d'une famille de musiciens ancestrales, et bien qu'il y ait, euh, avec ses frères et avec ses descendants encore des musiciens, il n'avait pas du tout conscience de cette postérité que nous sommes en train euh, de euh, décrire. Le Bach moderne, et bien on le retrouve évidemment chez Igor Stravinsky dans le concerto que voici. Euh, c'est le deuxième mouvement et c'est un orchestre de chambre écossais. Concerto Batom Hawks, donc Igor Stravinsky, la légèreté et le rythme, Bertrand. Hein. Ah oui, oui,
5: c'est génial. En fait, on voit bien qu'à travers le temps... Euh, ces différentes facettes de Bach qui réapparaissent
3: dans la vie musicale
5: et, et auxquelles on a accès maintenant aujourd'hui. Un Bach euh, pré-romantique avec Mendelssohn un Bach wagnerien avec Stokowski, la grande euh, orchestration qu'on a, qu a entendu tout à l'heure euh, de la Toccata et Fugue. Et là, on a le retour à Bach, comme on l'a appelé, le néoclassicisme de l'entre-deux-guerres, mm -hmm. qui a beaucoup inspiré tous ces musiciens qui essayaient justement de sortir du romantisme. C'était très difficile d'arriver et d'être compositeur après Wagner, tant cette figure était présente dans la vie musicale, et tant cette esthétique euh, était puissante et inspirante. Mais Stravinsky, comme Maurice Ravel, a cherché à s'en sortir, à écrire une musique qui était euh, plus objective, moins subjective. Euh, Stravinsky a dit, en écrivant cette oeuvre, qu'il cherchait la clarté comme dans du champagne extra dry. Euh... C'est une image que j'aime bien euh, parce qu'elle est pétillante et que c'est une musique qui retrouvait une sorte de joie de composer qu'on avait un petit peu perdu peut-être euh, à une certaine époque.
3: Voilà, euh, je vais dire à notre ami réalisateur et, et, et à notre ami producteur euh, donc euh, d'avancer d'un cran puisque pour aller dans la logique justement de l'utilisation de Bach dans l'évolution de la musique, les minimalistes américains comme Steve Reich justement se sont aussi enfin ont essayé d'utiliser ce côté comment peut-on dire objectif de Bach euh, pour inventer justement euh, la musique contemporaine américaine. C'est le final euh, de « The Four Sections ». répétitive américaine sur laquelle a écrit donc Carole Beffa et qu'il aime beaucoup, inspiré justement de Jean-Sébastien Bach. Euh avec cette répétition qui, en est... Enfin, qui est une répétition qui n'est jamais vraiment une répétition. Tout à fait,
2: il y a toujours des variations. Je prends
3: les risques avec Carole, parce que j'invente une question. Mais ah oui, si on jamais... a peur de se faire engueuler. Un peu. Oui, il est
5: quand même prof à <rire> hein, il faut faire attention.
2: Il y a, y a effectivement des modifications infinitésimales qui font que ce, cet incroyable kaleidoscope sonore mm -hmm. est à la fois une musique de papier peint, dans ce que ça peut avoir de sublime, et non pas de banal. Euh, L'idée, effectivement, de quelque chose qui soit purement objectif, qui refuse la tyrannie du moi, la subjectivité absolue, pour rechercher quelque chose, qu'il soit l'évidence, qu'il soit euh, effectivement ce que l'on trouve chez Bach et que l'on trouve chez Steve Reich, c'est-à-dire ce sentiment d'une pulsation immuable qui est là. Euh, et une a sorte de chose sens de... absolu
5: aussi, qui vient... En fait, je pense que c'est une recherche d'absolu, qu'on retrouve à la fois chez Reich, une sorte d'idéal de musique fabriquée qui serait une sorte de métamusique. C'est quasiment philosophique comme démarche.
3: Nous sommes avec Bertrand Dermancourt avec Carole Béfa. Est-ce que Bach est le plus grand compositeur de l'histoire de la musique Il semble que ce soit le cas, par exemple moi, je l'ai découvert par le biais du jazz. Un peu d'histoire personnelle, je vais en raconter deux. C'était à la campagne, j'étais un petit garçon, il y avait des disques chez mes parents, bien évidemment, les fameux sillon Alors, vous aviez un brel, vous aviez euh, des disques d'Aznabou. Et puis, il y avait un pianiste de jazz français qui s'appelle Jacques Loussier, qui n'était pas un grand pianiste au sens des Bud Poe ou des grands pianistes américains euh, ou d'un grand pianiste euh, de musique classique, comme par exemple Glenn Gould avec... Euh, les fameuses variations Goldberg, mais il a quand même adapté avec beaucoup de talent cette fantaisie en ut mineur. Comme par hasard, c'est le générique de bande à part. L'autre petit souvenir que je vous soumets, les garçons, c'est Paul McCartney. Un jour, je vais à Londres, il sort un album. Euh, Ce n'était pas un album, évidemment, ni des Beatles, ni après de Wings, mais c'était un album, un, un album de McCartney. McCartney. Je vois arriver dans un petit hôtel assez simple, alors que c'est quand même la plus grande star du monde. Euh, et... Euh, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'assoit à côté de moi avec une guitare. Je me dis, il va quand même pas me faire un concert pour moi tout seul. Peut-être qu'il Et... si voulait vous draguer euh, peu... pas ça. Non, non, pas du tout. Euh... Il m'a expliqué, je n'étais pas le seul, parce que c'est ce qu'on appelle une press junket, il avait amené sa guitare car il voulait essayer d'expliquer comment un des titres les plus célèbres des Beatles, qui s'appelle Blackbird et qui est un titre extrêmement triste, puisqu'il s'agit justement d'un titre sur le racisme avec ses noirs pendus, s'était inspiré justement d'une bourrée de Jean-Sébastien Bach, Mr. Paul.
4: It was We didn't know that second half.
0: But I always liked this little. So years later, I then adapted it into the song Blackbird. Taking that sort of thing, you know. Ooby dooby dooby dooby. You rolled away for the moon to rise.
3: J'imaginais mon état son retrouvé par Philippe Gaud. Donc, euh, et la capacité d'ailleurs, euh, il faut toujours le dire, McCartney a, a toujours été avec les journalistes d'une élégance considérable, prenant son temps. Enfin, jamais la superstar odieuse comme Dieu sait qu'il en existe. Carole a même enregistré avec l'ensemble Contraste quelque chose en 2013 qui s'appelle Je t'invoque. Je parle de Carole Beffa et qui est inspiré euh, de Bach. Voici. Alors, le qu s'amuse, qu'on peut s'amuser justement avec Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire sortir le mythe pour essayer de réjouir les gens
2: avec des choses simples et compliquées.
4: Ouais,
2: Bach, ça fait partie de ces compositeurs qui réconfortent. Ils ne sont pas si nombreux que ça, finalement. Bach et Mozart ont en commun, lorsqu'ils écrivent de la musique en mineur, de nous arracher des, des larmes, mais aussi parfois de nous consoler lorsqu'ils écrivent en, en majeur, d'être les meilleurs amis du monde.
3: Euh, je disais tout à l'heure que euh, la caractéristique de Jean-Sébastien Bach, et c'est Bertrand qui expliquait, euh, c'est aussi d'avoir eu une vie assez banale par rapport à d'autres compositeurs euh, célèbres. Par exemple, de, de temps en temps, on lui reprochait beaucoup, quand il était à Leipzig, de disparaître à la campagne pendant 3-4 jours. Ou pendant les messes, par exemple, au moment du sermon. Euh, on sait qu'il est mort d'hémorragie cérébrale. Il avait plutôt tendance à descendre à la cave avec sa cousine pour boire un petit peu de vin et à remonter aux aliments, ce qui lui était évidemment reproché. Alors c'est la petite histoire dans la grande histoire, mais après tout, oui, nous oui, sommes ça un... aussi.
5: Les quelques éléments qu'on a, notamment à partir de lettres de réclamation, justement de dû de, de tonneaux de bière ou de choses comme ça, vraiment des détails très précis. Mmh. On, on, a, on a une vingtaine seulement de, de lettres euh, écrites euh, par Bach, mais on, on s'aperçoit qu'il était assez facétieux. Et, mais au fond, tout comme, ça, Mozart. Va, comme Mozart. Oui, oui, tout à fait. Mais on a beaucoup plus. On a la chance d'avoir des, des centaines de lettres, en tout cas, pour Mozart. Donc, mm -hmm. on, sa vie est beaucoup plus documentée et sa personnalité a été beaucoup plus commentée par des, euh, des contemporains. Mais ce qu'on ce qu pourrait dire de Bach, en fait, c'est qu'il est un peu tout musique. On sait peu sur lui. Il n'y a pas de portrait de lui vraiment fidèle. Euh, euh, de, de peinture je veux dire euh, et puis quand on compare à d'autres créateurs vous parlez de grandeur tout à l'heure et, et vous parliez de, de Beethoven Beethoven on peut le comparer à Michel-Ange on a comparé euh, Mozart à Raphaël on ne compare jamais Bach à autre chose qu'à des musiciens euh, d'ailleurs vous-même euh, dans le, votre introduction Guillaume vous n'avez pas comparé euh, Bach à d'autres grands créateurs on ne le compare pas à Shakespeare non plus mmh. C'est pas une musique dramatique c'est une musique qui est une musique avant tout vous voyez, même, même Stravinsky, on le compare à Picasso pour son côté éclectique euh, et, et la manière dont il a eu de se réinventer au fur et à mesure de sa vie et d'essayer de, différentes esthétiques. Euh, on a l'impression que Bach était tout entier dédoué, dé, 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 dédié, pardon, euh, toute sa vie et tout son savoir-faire, tout à la musique.
3: Je voudrais qu'on écoute euh, là encore une archive retrouvée euh, par Philippe beau concernant donc les liens entre Jean-Sébastien Bach et... La musique contemporaine au sens cette fois-ci disons du rock and roll mais un rock and roll bien particulier puisqu'il s'agit du groupe Jet Hotel qui rend hommage à Jean-Sébastien Bach avec le flûtiste du groupe Yann Anderson et qui joue la bourrée, c'est un titre euh, qui fut d'ailleurs leur tube en 1969. Qui est le jazz Paul McCartney donc Ian Anderson de Jet Tull mais aussi un titre planétaire de White of Pearl avec quelqu'un qui est aussi pianiste et organiste qui malheureusement nous a quitté récemment Gary Brooker Voilà, magnifique chanson donc, de Procol à Rome. Alors évidemment, à l'époque, en 67, on l'utilisait plutôt pour draguer. C'est l'un des plus grands slow du monde. Mais c'est vrai, quand on entend cette introduction à l'orgue, on a l'impression de se retrouver en 1740 à Leipzig, parce que ça pourrait très bien être une composition qui
2: accompagnait, justement, euh, une cérémonie religieuse, Carole. Ben bah oui, l'orgue, qui soit électrique, que ce soit un Fender Rhodes, qui est euh, pas tout à fait un instrument euh, électrique, parce que c'est proprement acoustique, mais il y, y a quelque chose évidemment qui rappelle, Il euh, y a quelque chose qui, évidemment, rappelle euh, le clavecin ou l'orgue de Bach. Et je trouve que c'est euh, absolument merveilleux, cet exemple pour nous donner une idée de ce que peut être la relativité d'un jugement de goût. On dira les puristes... Euh, qui n'aiment que la musique classique vous diront bah oui euh, c'est une catastrophe c'est kitsch euh, ça sonne mal c'est vulgaire non ça n'a rien de vulgaire
5: les puristes euh, Carole pardon je, je vous coupe mais euh, aussi on, auront des idées très précises de la manière dont on doit interpréter Love de Bach ça c'est si on fait euh... Si on parle de bac aujourd'hui, le bac contemporain, il, il prend les différentes formes qu'on a vues, du, du jazz, un slow, euh, la, la guitare de McCartney, le folk, enfin plein de manières différentes, Steve Reich, tout ce qu'on veut, mais il y a surtout eu aussi à cette époque-là un renouveau de l'interprétation et des débats euh, dément depuis, euh, on va dire depuis Gould, euh, c'est des années 50. Euh, le bac est totalement devenu un objet de répertoire pour le jazz et pour la pop. Et en même temps, il est devenu un terrain de jeu incroyable pour les interprètes.
3: Concerto Brandebourgeois, nous allons commencer par ça. Nous allons clôturer par évidemment euh, ce premier mouvement magnifique qui nous permettra de patienter jusqu'à la semaine prochaine. Nous nous retrouverons avec Diana Picasso et nous referons, comme il y a 15 jours... Et une petite promenade dans toutes les musiques comme nous venons de l'évoquer à l'instant. Merci Carole, je rappelle que Diabolus in Opera est en vente dans toutes les bonnes librairies composées avec la voix je rappelle que vous êtes aussi musicien et que vous avez intérêt à venir la prochaine fois avec votre toy piano pour qu'on puisse faire un petit peu de musique ici même en dehors de celle que nous diffusons. Voici ce concerto Bertrand on se retrouve avec bonheur bah, tous les jours Radio Classique et voilà. évidemment le dimanche dans part.